0: Hei, og velkommen til en ny episode av Filmforelst, podkasten fra filmtidsskriftet Montage.no Mitt navn er Karsten Meinik, og jeg sitter her i dag sammen med Lars Ole Kristiansen Hei Karsten, hei Lars Ole Ridley Scott har en ny film, Napoleon, den vises på kino nå Du og jeg har begge sett den, og vi har satt oss ned for å diskutere den Den historiske figuren Napoleon er jo da ikke den første historiske figuren Ridley Scott har laget film om Og jeg vet ikke med deg, men bare for å hoppe rett til et av mine litt sånne gode inntrykk fra denne filmen som minnet meg tidligvis litt om 1492, A Conquest of Paradise, som tittet ofte har blitt liksom name-droppet her på Filmfresh, som liksom, du har sagt ofte sånn, det er kanskje ens egentlig favorittfilm. Ja, det pleier å si. Ja. Ja. Den ligger veldig nært mitt hjerte, 1492, men den filmen handler jo om Christopher Columbus, men jeg kan komme tilbake til parallellene senere. Men... Ridley Scott som sånn historisk filmskaper. Nå er jo Gladiator ikke nødvendigvis basert på bare sanne figurer, men der er det jo veldig sånn et historisk miljø fra romertiden og så videre. Mm og Kingdom of Heaven med korsfarerne og en og annen name-dropping av spesifikke historiske figurer, og flere sentrale karakterer som er eh, historiske figurer. Så jeg synes jo liksom det moduset til Ridley Scott fortjener litt sånn sitt eget liksom, subfokus nesten når man diskuterer hele hans filmografi. Tenker du at de utdeler en slags multivers? Ja, litt et multivers, og Robin Hood-filmatiseringen var jo også på en måte, det er jo Robin Hood-myten og sånn, men den skriver seg også litt inn i det samme landskapet. Da. Så jeg følte, jeg, jeg gikk til Napoleon litt med det som en slags vinkling.
1: Du har tidigare sagt at du kunde tänkte och lage en sån tidslinje hvor du placer där du placerar skottfilmerna. Ja. Och det blev plötsligt väldigt relevant att hämta upp akkurat nu. Men att För vem du... alltså ba... där är ju Exodus ja, er det altså, bakerst, da snakker
0: vi om en rett og slett en tidskronologi i verdenshistorien hvor du kan plassere inn Ridley-Scott-filmer. Ja. Og alle science-fiction-filmerne, selvfølgelig, de er jo da fremover i tid. Ja. har vi jo plassert første Blade Runner, kanskje, har vi ikke det? Jo. jo. Um, um, og så har du de kontemporære historiene som da utspiller sig i det året de ble laget, som sånn mm. til det med Louise og Matchstick-menn og sånn. Mm. Og så har du alle som foregår da i fortiden, men Exodus må jo da være den første. Ja, det kan kom havlikke ha vært tidligere uten det. Nei jeg, kan... Nei, jeg tror ikke det. og så i liksom den napoleonske tiden, eller hva skal si, så er det jo også the duelists. Debutfilmen hans er jo mm. veldig tett på i tidsperiode. Mm. 1492 er jo selvfølgelig 1492 eh, Kingroom of Heaven utspiller seg vel tidlig på 1000-tallet Jeg husker ikke akkurat hvilket år den er sånn på stående fot. Men eh, det er veldig sånn, spennende å, å plassere inn Alle disse forskjellige tidspunkter
1: American Gangster er jo på 70-tallet ja, ja,
0: ja, selvfølgelig så har du 1900-tallet Så har du sånn gangster,
1: uh, All the Money in the World som ja, er,
0: ja, ja. Ja, er, Hva blir det? Ja, det er jo ikke 70-tallet også kanskje Kidnappingen av 60-tallet, kanskje? Ja, husker ikke
1: helt. Og, så. Men House of Gucci, ja.
0: og The Last Duel, da. Den er jo selvfølgelig også, den er vel på 1200- eller 1300-tallet. Litt sånn middelholderaktig i Frankrike. Så du, det, det, ja, ja. hvis vi hadde gjort det Det er nå. ikke mange kontemporære filmer. Nej, det er ikke det. The Counselor. Ja, og Black Rain var vel på något måte kontemporær den gangen. Ja, Thelma Louise, Tell man som Louise. du
1: nevnte, Matchstick, men ja. Ja, ja. den er Goodyear, som
0: er den eneste Ridley Scott-filmen jeg ikke har sett. Den mm. uh, er... Vingårdsfilmen med Russell Crowe som post-gladiator. Så du den? Nei, jeg gjorde ikke det faktisk. Det er flaut at altså, vi har en Ridley Scott-film ingen av oss har sett. Ja,
1: den har vel ikke sånn spesielt godt rykte. Og det er jo en kjent sak at Ridley Scotts filmografi den er humpete da For å si det sånn. Han er jo ujevn Fordi han sjelden er i stand til Å løfte et svagt manus Men hvis han jobber med et materiale Som er ordentlig bra så er det egentlig ikke grense for hvor bra filmen kan bli. Mm. Men det er en fascinerende karriere det at de aller beste skottfilmerne er noen av de beste filmene som er laget på en måte. Mm. De alene liksom løfter filmografien så voldsomt. Hadde ikke de vært der, så hadde han jo, hadde jo han vært regnet som en markant Filmskaper utover selvfølgelig Å være en mestelig isenesetter Men sannsynligvis blitt ansett for å være En bare en estetiker Og en som aldri helt har fått det til Men hvis vi snur på det Så kan man jo også si at mm, Men hvis man da tenker som Blade Runner Alien, Telmar Louise Gladiator Kingdom of Heaven, Directors Cut Som er et mestverk mm. Mm, ja. Det er jo også mange filmografier Da som ikke har fem så gode filmer, ja, 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 eh, og, som, og som har kjempehøy status. Ja. Så, men, men det blir sånn kvantitet, kvalitet, eh, tvist her, fordi han har jo også vært så produktiv og laget så mye, og for hver middelmåde Ridley Scott-film, han lager veldig sjeldent noe dårlig, men for hver middel Ridley Scott-film, så er det som om filmografien vannes enda litt mer ut, og uh, nå synes jeg virkelig det begynner å bli lenge siden han har laget noe som virkelig har gjort inntrykk Samtidig som jeg egentlig har vært forbausende positiv til uh, filmer han står bak fra de senere årene Som ganske mange har uh, tatt avstand fra, altså House of Gucci exempel. som Jo, det var en skuffelse det også, som, som, som mange skottfilmer har vært uh, etter Kingdom of Heaven egentlig, kanske. Uh, men men han försatt väldigt solid underholdning och med någon onkligt bra scener. Det var lite så sånn at jag tänkte, kände att den tåler gensyn nog, kanske till och ja, med kan växa
0: lite. Jag likte ju The Last Jewel da. det gjorde ju du de riktigt bra som. Nej, den var inte så begeistrad för. Och jag syns ju den Old Man in the World egentligen var väldigt god underhållning. Helt en, helt. En. Det är många som inte har varit i stånd att laga en så god film utav Nej, nej, men den var ikke dum. Nej, och altså, du har ju alltid tagit Hannibal til forsvar Ja, den er virke, altså den ja bare er jo, siden vi ikke har nevnt den grotesk, nå, ble liten, uh, nå ble det jo en liten runde likevel Jeg, jeg føler at det, det, det er en Ridley Scott-film ja. På filmen så tar vi en
1: liten runde det har vi nærmest blitt en kultfilm, altså, det er ja. jo en giallo uh, ja. Jeg elsker den filmen ja. uh, og, og jeg elsker også Legend Så jeg kunne jo lagt i flere filmer der Sammen som jeg vet at det ikke er uh, ansett For å være, uh, altså ja. fordi han har jo Laget noen undervurderte filmer også uh, Legend og Hannibal, som nå kanskje ikke lenger Egentlig er undervurdert, hvertfall ikke Legend Fordi den har fått så stor kul kult-following er vel nesten kanskje heller i ferd med å bli overvurderet. Men det, ja, jeg, har, jeg, har sånn, jeg, tror jeg har fem eller seks eksemplarer av den i fysisk format mm. og en fantastisk japansk plakat med Tom Cruise eh, i en sånn gullrustning fra den. Den har du sett? Kanskje? Ja, jeg har
0: sett den. Det er fantastisk. Jeg bare tenker, nå kommer jeg på det mens du snakker ut, at den ujevne Ridley Scott eller Humpete som du sa, men det er jo også de undervurderte litt sånn her skjønte ikke folk det filmene hans Sånn som The Counselor som du nevnte i sted ja, den, den har jo kjempebra. også fått litt en kult following og Den er han veldig kryet selv Ja, og hver gang den Løfter blir anbefatt Som jeg ser sånn om det på Twitter liksom, Eller på Facebook At liksom folk har sånn Også The Counselor Så er det jo veldig ofte noen som sier sånn Åh, den har jeg ikke sett Og så ser de den Og så er det sånn ja, den, den er
1: virkelig klokken. god Den
0: ja. kunne jeg også tenkt
1: meg å sette uh, Så summa summarum
0: så er det jo færre svake filmer I denne filmografien enn uh, Ja, men sterke. det er jo nesten aldri filmer det jeg, altså, ja, Og Prometheus hadde eh, okay. Ja, Prometheus
1: synes jeg er kjempebra Ikke sant? Uh, den, synes ikke
0: den The Covenant var så ille eller?
1: Nei, nei, den er også veldig, veldig underholdende film Men den synes jeg faktisk var bedre Å se sånn på kino på første visning Enn ved gjensyn, jeg synes den tappte seg en god del Prometheus derimot, den synes jeg den så, Jeg så Prometheus fem ganger på kine ja, Husker du Prometheus-debatten på montasj? Ja, ja, den er jo legendarisk Og Dag-70-syn-analyser dag, ja. Og et voldsomt engasjement Knyttet til den filmen Og jeg, jeg synes at den Fortener å bli løftet fram Som Ridley Scotts beste film fra de siste, kanskje, 15 årene Eller noe sånt nå, ja, bort, Kanskje bortsett fra The Counselor da. Ja. Men jeg har fortsatt ikke fått sett Den directorskutten av The Counselor Som det riktet at er
0: enda bedre For den så jeg, jeg så begge ja. um, Men, han er jo 85-86 86, 86 eh, ja. fylt nå og, Det er jo helt utrolig og, og før Napoleon hadde premiere Så kunne man jo basically si ja, Han er i gang med to megastore, episke filmer da. Fordi Nei, helt... ved siden av Napoleon Som nå går på kino, og som vi skal snakke om så er han også i gang med Gladiator 2. Og den oppfølgeren husker jeg det var så sykt om tidlig på 2000-tallet, eh, da vi var liksom i våre dannelsesår som eh, filmskribenter og sånn. Etter Gladiator så var det på en måte nesten noe med en gang det må komme en oppfølger, vi må ha med Gladiator hovedpersonens skjebne, det gjør vel kanskje at jeg oppfølger, hvordan skal det gå og så har det dødd hen, og så har folk glemt det litt Det pleide å en sånn klassisk aprilspøk
1: ja. det er på sånn, <laughs> ja. litt sånn dølle filmnettsider, at det skulle <laughs> komme du en... ja, altså Gladiator 2 det husker jeg at var at jeg ved flere anledninger de årene der da, ja. observerte sånne nerdete aprilspøker ja, knyttet til det.
0: Men det ble offentliggjort i år da, og de begynte, og så kom skuespillestreiken, så den har vært litt på pause, men alt tilsier at den produksjonen går i gang igjen da. Så vi får enda en sånn storfilm fra Ridley Scott, men nå er det altså Napoleon. Eh, Lars Ole, vi får sette fokus på dette. Dette er Apple Original Films som har bladdet opp pengene. I, også i samarbeid med Sony så har filmen gått ut som en vanlig kinodistribuert film, men den kommer på strømming og vil bo der til sånn evig tid. Ja,
1: og den vill jo da også bli lansert i en vesentlig lengre director's cut, altså ja. Ridley Scott er jo da uh, han står vel bak flest director's cut, sikkert. Keiserne director's cut. Ja, det må man kunne si. Uh, men, og dette er vel første gang en director's cut da er planlagt på forhånd, altså mm. at uh, før man lanserer film på kino så Opplyser man om at det kommer en Directors Cut mm.
0: Direkte for strømming På
1: over fire timer Så for eh, Apple på gir jo tidspunkt.
0: det sikkert økonomisk mening da, Å kunne bruke det ekstra kortet I markedsføringen og si at Jo, dere får gå og se den på kino yeah, vi. Men det blir mer på Apple TV Plus Men ellers så har, tidligere så har det jo aldri vært Sånn
1: for Ridley Scott har, altså Han har jo alltid stått bak kinoversjonen mm. For så eh, mm. I ettertid å si Ja, eh, jeg har en annen foretrukket version Som på Blade Runner. Och så har det alltid varit lite sån bland bland fans då väldigt sån spänning knyttat att det är fördi att han jo står bak de to kanske viktigste director's cuttne någonsin, altså Blade Runner uppenbart. Ehm uh, men det, The Kingdom of Heaven allra allra mest då. Ja, men men fordi, altså, sånn, i i ett filmhistoriskt perspektiv så er ju då Blade Runner en så mycket viktigare film att ja, det är director's som gjort att den filmen ble Altså, gikk fra på zero ja, to hero ja, 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 på ja, si. ja, Relanseringen av den I Directors Cut Og
0: de, de endringene der Er så vesentlige for den filmens status ja, Og så preker vi ju lite i forsamlingen Når vi nevner Kingdom of Heaven Directors Cut For det tipper ja. jeg, de fleste i fall, Faste lytterne våre fra årevis tilbake Tilhører jo litt sånn samme generation Med et forhold til Ridley Scott Og da vet man jo å se disse Directors Cuttene Når de kommer Og Kingdom At of Heaven ble en helt annen film ja. I mye større grad enn jeg har sett noen det, ja, det, det er for meg også den
1: største endringen Mellom en kinevarsjon og en director's cut Jeg har vært borti ja. Men fascinerende också Er det ikke egentlig lagt til så mye Jeg hadde jo et gjensyn med den nå, For forrige, bare en forrige. uke siden ja. Og den, den er jo ikke mer enn Tre timer og ni minutter Den director's cuten Man tänker at den er lenger Og det er ikke så mye som er lagt til men det som ble tatt vekk da, mm. i kineversjonen er så vesentlig for historiefortellingen at filmen egentlig liksom bryter helt sammen uten det, fordi du får ikke noen... Og, og Kingdom of Heaven, interessant nå på ensyn, den er jo bare helt uh, eventyrlig god, men den føles som en sånn festivalfilm. Altså, mm. i stedet for å uh, legge seg ganske tett opp mot et sånt heltenarrativ som Gladiator-dyrke for eksempel, mm, mm. så ja, uh, den är egentligen ganska sån ukonventionell, eh uh, uh, lite sån underligt uh, mer än handlingsdrivet. Eh, mm. uh, avslutar egentligen med et antiklimax. Eh, uh, ingen tydlig fiendebild bortsett fra noen forferdelige eh, kristne ekstremister som, som, som reiser ned til Jerusalem, eh, egentlig bare for å, eh, fordi de har ikke noe å tape på og være biaser der nede. Og eh, med et politisk skråblikk og noen og 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 no diskusjoner som nesten må kunne si så være filosofiske altså for en film. Men ja, og, og på det budsjettet da. Det er jo det, så den er et mirakel og den director's cutten har jo virke er jo nå den eneste versjonen folk ser. Jeg tok den jeg trodde ikke kinoversonen er tilgjengelig på Blu-ray
0: faktisk. Men da må jeg bare komme med en dårlig nyhet Fordi jeg sjekket nemlig opp uh, Kingdom of Heaven her om dagen uh, I forhold til strømming For jeg var nysgjerrig på om den er tilgjengelig ja. Og den, uh, 20th Century Fox ble jo av Disney På Disney Plus så ligger kinoversjonen Nej, Ikke director's cutten Fordi jeg husker ja, jeg, Så man må ha fysisk
1: format for å sende en director's cutten I all verdens land og rike Fordi at uh, kinoversjonen ble Sånn som jeg husker det Ikke gitt ut på Blu-ray Og jeg husker liksom mm. det som et bevisst val. Mm. At man skulle ja, den fase ut, ut
0: Før Blu-rayen kom på en måte ordentlig uh, Og så kom den på Blu-ray Men da kom director-skutten ja. ja. Men altså Napoleon uh, Det var en lang vei rundt Men det føles relevant da Uansett så har i hvert fall Ridley Scott her eh, fått en gjenforening med Joaquin Phoenix da, som jo egentlig fikk sitt gjennombrudd med gladiator Ja, det man så Han si. har vært med i masse kule indie-filmer på 90-tallet. Mm. Så var det jo liksom med Gladiator at vi... Og som barn skulle på 80-tallet. Ja, ja, selvfølgelig. Parenthood, to Die for, for to Gussman's Ant. Ja. Parenthood. Ja. Men eh, Joaquin Phoenix har jo rukket å da bli virkelig, virkelig på en måte superstjerne egentlig. Han er jo ikke en sånn kjendispersonlighet kanske for mange, men han er i hvert fall en superstjerne ikke minst post joker som ju jo blev en blockbuster kanske mycket större än Warner egentligen trodde och han vann ju Oscar så det, måtte, og han har jo all mulig sån um, konstnärrisk cred innan i Hollywood jobbat på Paul Thomas Anderson sant, så är för han är sån in prime och det att återvända där till Ridley Scott och göra Napoleon en sån typ historisk figur som det visste sig för att komma in på mina tanker om filmen då han passade ju extremt gott till att spela Napoleon, som er en historisk figur jeg alltid på en måte har følt at jeg vet litt om, men kanskje aldri helt satt meg sånn dypt in i. men Smådd fyr med Nett. masse komplekser som opp, det skal man
1: kompensere vet. for
0: det ved å erobre verden. Ja. Forsøke å erobre en kvinne, og erobre verden. Ja, lykkes bedre med å erobre verden, uh, egentlig. Uh, og så er det jo en veldig sånn sørgelig kjærlighetshistorie som, som Ridley Scott gir ganske mye plass til. Og jeg likte veldig godt den balansen, for jeg tror... Kanskje mange etter trailer og sånn forventer jo først og fremst gå og se en film med store slagsteiner, og det får man jo. Men jeg ble ganske positivt overrasket over også Vanessa Kirby, da, Ron som Josephine. Mm. Og at den der, det spiller dem imellom, og etter hvert den stadig sørgeligere liksom, kjærlighetsfortellingen, fordi den skal også måles sin mot det franske samfunnet tabloidpressen, jeg vet ikke om det er liksom sånn det var, eller om det er noe de har funnet på til filmen, men jeg synes det er veldig effektivt at han liksom skjønner at han blir på en måte målt både etter sine store seire på slagmarken, men også litt sånn målt innen det franske intrigespillet i hoffet der. Så jeg bare synes hele den balansen, for det er ganske mye av det filmet som egentlig konsentrerer seg om det. Ja, og altså, egentlig så
1: tilbringer det nå ganske lite tid på slagmarken, i alle målt opp mot hva jeg forventet etter de trailerne og sånn, som så veldig illevarslende ut.
0: Hadde... Ja, det var en film jeg hadde forhåpninger til at skulle bli kjempegod.
1: Nei, altså de, det var noe med det flate grå digitalfoto i de trailerne som bare bøde meg så i, sånn imot at uh, jeg, jeg møtte filmer med skikkelig lave forventninger, samtidig som jeg Altså, jeg har også så ærefrykt for Scott, og nå som han er 86 da, så, så, så blir det også sånn at jeg tenker at altså, Når vi mister han og noen av de andre som kommer til å forsvinne i løpet av de
0: neste kjørene ja, Det er noe av det jeg like minst har snakket om
1: Så er jeg litt usikker på hvem som ska på en måte ta over er for, de, for den type filmer som han har som spesialitet ja. eh, er det? Altså, han har så eklektisk filmografi, men vi kommer til alle være enige om at han har eh, iscenesatt noen historiske epos eh, med en eh, altså med en kompetanse rett og slett ja. som det ikke er så veldig mange som har og Ho, når, når de scenene kommer i filmen Så da fikk jeg litt liksom sånn i øynene Av eh, Håndverket
0: altså. Men en ting den ikke passar så godt Å sammenlignes med i Gladiator Med siden av mange andre ting Er sånn, åpningen Altså jeg extremt ekstremt godt Førstevisningen av Gladiator I Kolosseum 1 Og så etter åpningen, et helt insane slag ja. Så er man bare helt sånn Dette er jo helt det var året før Ringenes Arrow det var på en sånn Vi hadde jo ikke egentlig sett mm. Noe Nei. å ligne med og, 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 og Napoleon startet med en sånn Ganske sånn bleik halshugging Av Marie Antoinette Ja, det var veldig dårlig Og noen sånn hoffrom så, Etter 15-20 minutter så var sånn, uh -oh. ja, det sånn Uh-oh Ikke fordi jeg, jeg syntes det liksom gjorde att filmen kollapset For den byggde seg jo da opp Den satt opp liksom Ok, så er det disse folkene her Og så må dere huske at det her skjedde så, så jeg skjønner hvorfor de gör det men uh, hvis man rent visuelt og som Ridley Scott-fan skal liksom in i en stor Ridley Scott-film, så er det ikke de første 20 minutterne som selger det. Nei, det var som kalt uh, krutt i ansiktet umiddelbart. Da var det. Tenkte,
1: nei, nå blir det dårlig. Uh, men, <laughs> så ble det ikke det Nej. Nei. Uh, og Joaquin Phoenix har jo gjort det til sin spesialitet å spille sånne uh, smålige, forsmådde, uh, surpump, barnslige drittsekke karakterer mm. <trykk> som mjerdene <som, som> <trykk> ja. og det føltes nesten sånn meta-aktig når blitt. han tar med seg eh, den spillestilen inn mm. i den historiske skikkelsen av Det var litt sånn The Master her og der synes jeg ja, i denne filmen. Jeg, jeg tenkte på det ved flere anledninger ja. og det funket overraskende bra, selv om det også gir filmen et litt sånn ufrivillig metalag. Fordi, mest av alt så føler jeg at jeg sitter og ser på Walking Phoenix mer enn jeg ser på Napoleon. Mm. Og filmens store svakhet som fortelling, synes jeg, er at vi aldri helt forstår vad som gjør Napoleon så karismatisk, at han evner å få sig så mange folk til å kjempe for sin sak. Det er helt ubegriplig, for han er jo Helt uh, ba bare ufordraglig Og, og så uh...
0: Og så tenk åpningen til Russell Crowe's karakter i den rollen han spiller i det slagscenen i åpningen Du tänker sånn Alt han kan gjøre på slagmarken Og som menneske Med sine soldater og med alle du skjønner alt, alt er etablert, alt er liksom... Og det er helt motsatt, som du sier her, ja, altså, at du må virkelig kjempe for å komme inn under huden på Napoli. I det hele tatt skjønner at han er en stor krigsstrateg er ikke helt lett for Ja, for det er neste... Man, ja. Men, men, men altså, ja, han føles jo
1: som en sånn person hvor han liksom ville begynt å ghoste eh, på, ja, på messen. Og har fått melding av han igjen. ja. Så, så at han hadde liksom det, at, han, at det var så... At den tiltrekningskraften, mm. eh, det, den er veldig vanskelig å, å, å se i filmen, og eh, at han var en så stor krigsstrateg og fremstår som et enigma, da, målt for eksempel opp mot Oliver Stone's Alexander, mm. som bruker veldig mye tid på at vi... I hvert fall skal forstå det. Mm, mm. Eh, det Den er jo også veldig så, psykologisk Dybdebordende på en kjempecamp I måte selvfølgelig Alle lytterne av Filmfrilds vet at jeg elsker den filmen Men, eh, mm. eh, men jeg, Det betyr ikke at jeg ikke kan se At den også har noen utfordringer Men, eh, men Den har et veldig høyt ambisjonsnivå mm. Hva gjelder å på en måte eh, Alexander Både som herfører Og privatpersonen er sagt Privatpersonen Napoleon føler jeg vi får solid tilgang til i, i Scottsfilm Men, men eh, man blir ikke noe klokere på vad han gjorde på slagmarken som, Også der fremstår han jo egentlig som en slags feiging Sammenlignet med alle de soldatene som får eh, armer og bein røvet ja. i filer ja, altså,
0: Det er klart etter slaget ved Austerlitz Som er en helt extremt fantastisk ridley scott prima vare sekvens ja. um, som jag bara ja, var, var helt sån där lemtar mig verkligen fram. Ja, det var stort. Då har man ju i vart fall fått se han lägga på något, vi får ju se han lägga men vi får se han uh, genomföra ett slag och att han har det sin nervosen att han håller sig för öronen när kanonerna går av och alla dessa små detaljerna. Och när man då har fått se den scenen, då har man ju fått erfara han som karaktär på den uh, arenan. Så sånn att jag föredrar sålunda de andra slagscener kanske inte lika visuellt imponerande som den första. Så synes jeg jo likevel at det er... Det er små slag før... Ja, det er en slag ved to lån der først, ja. Det er det aller første, ja. Men, det er en hest som får en kanonkule ja. midt i fleisen. Det var og, og man at, litt av et bilde. Uh, hans, ja, og hans... Uh, um personlighet, sånn, hvor var Napoleon uh, som menneske i barndommen? Hva var han fick med sig, sånn? Så tar han jo den kanonkullen ut av, liksom tryner på den jelskutte hästen og sier sånn «Den må vi sende till mamma». Mm. Så det morskomplekset er jo også helt åpenbart når man da uh, ser relationen hans til Josephine underveis, mm. så behovet for å på en måte få en arving, få en sønn, så, så det er masse sånne motiver her. Men jeg er enig i at det der slag, fordi vi også tenker på Napoleon som en herfører, da. Ja, Napoleon altså, er en helsang. Ja, ja. Det det jeg. Så jeg føler jo at Slagscenene fra Ridley Scotts hon Leverer, synes jeg, veldig bra Det er liksom ulike i kvalitet Men jeg synes det er en, en väldigt bra ting med filmen ja, Men var den bra. følelsen både i Alexander til Stone, I Russell Crowe's karakter i Gladiator Det, det er liksom noe med Den der innsikten i hvem han er På alle plan som personlighet Det mangler litt ved uh, Joaquin Phoenix, Napoleon Ja, så
1: skulle jeg nok likt at de slagscenene var hakket mer lekende i måten det var satt sammen på, sånn klippemessig. Altså, man, man tok seg kanskje i å, å savne. <tøk> og det er kanskje egentlig et uttrykk som er litt datert nå, men som jeg likevel liker innmari godt, og som jeg forbinde med det som egentlig var litt en gullalder i Ridley Scotts filmografi hvis vi tenker på en kontinuerlig leveranse av virkelig gode filmer nemlig strekket fra Gladiator til Kingdom of Heaven fordi i alle de filmene samarbeider han med fotografen John Mathieson som er helt fantastisk mm. og eksperimenterer med en del montasjer hvor han veksler mellom slow motion og fast motion om hverandre mm. som jeg synes er veldig tøft Det er
0: Pietro det... Scalia som har klippet uh, alle disse også Dolly Dorn Dolly har Dolly Dorn, vel ja. også vært ja. inne Jeg tror jeg jeg for, det er Dolly Dorn jobbet...
1: som har uh, Kingdom of Heaven, men Pietro ja. Scalia har jo flere av de andre
0: ja. Fordi han har jo med litt ulike klippere Det er noen andre som har klippet uh, Napoleon Og uh, i
1: Directors Den
0: nevnte vi ikke Nei, det er Den er jo en 90-talsperiodefilm Laget etter, men ser med en veldig kort Ja, og den har også det
1: litt sånn saturerte uttrykket til Mathiasson mm. Og den klippe Og der eh, kanskje han ligger estetikken. nærmest sin
0: bror Ja, eh, ja. ja Black og Hawk ha. Scotts Tony Scott film ja. Ja. Og Tony Scott er jo en minst like stor filmskaper Som, ja. som Ridley egentlig oh. eh. Jeg føler dette er sånn samtaleemne det, det er gøy å snakke om Napoleon selvfølgelig men jeg, hver gang vi da glir litt ut nå, og begynner å snakke om bare Ridley, og vad han gjør, ja. og de andre filmene også Men jeg er jo
1: veldig glad i Ridley jeg ja, jeg er jo skikkelig Jeg, jeg, jeg merker jo, når vi sitter her, altså så sånn, det er jo alltid med veldig mye kjærlighet at man snakker om ham, ja, ja, ja. om man snakker om en skuffende film Og så, så sånn, ta The Last Jewel da litt... <laughs> føler, ja, det, har vært, det har jo på en måte vært skuffende filmer i, <laughs> i snart 20 år nå Men, men,
0: men, sånn... men også ikke, for tenk så mye annet som er blitt laget ja, men de er skuff, skuffende linjen. fordi man håper at han skal, at skal levere nytt, ja. absolutt
1: ja. sånn mesteverk, og det, det sliter han. Jeg har troen på Gladiator 2, da. Du, det har jeg jo, mm. bare fordi her har han jo hentet tilbake alle samarbeidspartnerne fra den ja. første filmen, inkludert John Mathieson. Ja, som du nettopp nevnte. Og jeg synes jo fotografen Darius Wolski er ikke, altså, det er ikke det beste som har skjedd really, Scott, at han skroter John Mathiasen til fordel for å jobbe med, med han mm. eh, det synes jeg og, og at Scott begynte å skyte på digitale video og flere av de filmene han har laget i sin digitale æra ser veldig bra ut men eh, jeg savner ja, det ikke sav sånn at han ikke mestrer nei, 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 nei virkelig ikke, men, men jeg bare savner det är väl sån mättad det kornet uttryck från John Matthieson perioden. Ja. Så må ser då mycket heftigare ut än uh, Rediscott filmerna på 90-talet som har ganske sån bland overlit 90s look om vi ser bort från Selma Lewis som är
0: 1492 uh, Conquest of Paradise. Ja, får på sitt bästa Sverige. Ja, jo. det är ja, okay. det är Edward Biddle är det inte?
1: Ja. Ja, alltså jag synes jo i likhet med deg også at den
0: filmen er veldig undervurdert. Da. Ja da, men den høres jo enda bedre ut den ser ut, det er vi alle enige om fordi Van Gaels liksom har begått et av de store mesteverkene i filmmusikkhistorien altså, Jeg er så opptatt av det
1: soundtracket at det lar seg jo ikke gjøre å elske den filmen litt og, og, fordi at det inklu den inkluderer jo mye musikk som ikke er på soundtracket. Mm. Så, så man må se
0: filmen for å høre alt.
1: Ja, så, 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 så det er jo årsaken egentlig til at jeg setter den på, kan, altså sånn det er sånn, kanskje sånn andre hvert år mm. sånt, noe, at den får seg en ny spinn, fordi jeg lengter etter de partiene av musikken i filmen som ikke er på samtrykket. Og de beste delene av filmen som er helt uh, fantastiske, uh,
0: den er bare uh, så ujevn. Brandfakkel. Ja. Joaquin Phoenix og Gerard Depardieu. Er det et slektskap der? I de er ikke. 1492 og Napoleon. Ja, de kapper litt fra samme stamme. Litt. Mm. Uh, 1492 er jo en film som også nå skal jeg jo erkjenne det, selv om jeg er veldig glad i den. Den egner seg veldig godt for sånn vj som vi av og til gjør, hvor man ikke ska se hele filmen, men man er kanskje hjemme i kinoen, og vi er kanske sammen og tar et klass. Og så er det sånn, ta sekvenser og se noe av. Den ble VJ-t for i uh, helge, i ja, forbindelse med, ja. I forbindelse med King of Heaven-visningen. Ja, kult. Veldig gøy. Da skulle jeg likt å være. Ja, men, var men 1492 uh, har jo også da, kanskje den her filmen som symboliserer litt Ridley Scotts karriere, for den har jo noen ganske svake partier, for den helt utrolige partier ja. så går det litt sånn opp og ned ja. um, Men i ja, skal... sett kanskje egentlig den ultimate
1: Ridley Scott-filmen ja, altså. yes, Der har vi svaret <laughs> Hvis, hvis, hvis kan vi kan en sånn fløy på det store ja. filmmuseet Om Ridley Scott ja. Så er det liksom sånn, eh, Bortest i gangen så er 1492 som filmen Som representerer tversnittet Av uh, Scott-filmografien
0: <laughs> Veldig gøy, og den går som sånn evig loop Så du kan gå i norsk som helst og bare ja. Er det en dårlig scene? Ja, det er ja, ja. Ridley Scott <laughs> Men Gerard Depardieu og Joaquin Phoenix. Og jeg vet at Gerard Depardieu er jo mest en running joke nå, for han fortsetter jo å spille ja, i det var jo helt fantastisk måte... ja. Ja, men han har også såpass mye... Uh, han er liksom sin egen karikatur, og det er jo Joaquin Phoenix også. Mm. Uansett hvor godt vi liker han, eller hvor mm. fantastisk han gjør visse roller, mm. så er han jo ikke... Han kan ikke brukes til alt, og Nei. det kan ikke Gerard Depardieu. Selv om han litt... lige prøvde i Life of B <laughs> da han fikk som kokk. Åh, <laughs> oh, det kommer jeg aldri til å grømme, Karsten. <laughs>
1: Vi jag hade varit och sett en premiärvisning av Life of Pi och ingen av oss kommenterade den scenen med där uh, Gerard Depardieu serverar en rätt <laughs> i dagarna så mycket, men etter en stund så ba, så, så, så han upp i en annan samtale vi hade och så sa det, ja, han var inte det bästa med i alla fall. Jeg synes jeg var
0: så styrkelig morsomt. Ja. Og for de som ikke har sett Life of Peace er det jo da så gøy også at han er så utrolig liten og ubetydelig rolle. Ja, altså, hvorfor, og og, og alle skuespillere, hvorfor måtte det? du ha Gerard i paradigjøet? Ang Lee lager litt liksom ja, altså, Hollywood-anoptasjon. De får aldri involvert det. Men altså, for å prøve å komme tilbake til Napoleon da, uh, før vi går uh, hvert vårt, og ikke minst går, går tom for tid, um, så føler jeg litt at både sjangepraten rundt denne filmen egentlig er litt intressant. Fordi nå har vi jo snakket litt om... Uh, Eh Schlagsen när vi snackade om hur den placerar sig i skådespelarmografi men akkurat hos en film som spelar litt på balansen mellan att vara ett historiskt drama och lite varet nästan lite en, en sån satir eller du sa meta tidigare när i episoden jag tänkte lite att måten egentligen klarar att vara en komedie på handlar ju lite om det att den inte går så in i inndrligheten eller dedikationen till historiske fakta och sån så sånn den blir liksom sånn grova allvarlig den holder seg akkurat litt sånn på utsiden Ja, den føles litt sånn pragmatisk Og i markedsføringen
1: Og Med ja.
0: skråblikk Ridley Scott har i markedsføringen også bare vært litt sånn no bullshit. Så sånn da, I Frankrike har han fått forferdelig dårlig kritikk, og bare sånn, ja, ja, men franskmennene, de liker jo ikke seg har han sagt, og så, og så er det sånn, ja, men hva med de historiske fakta? Ja, ja, men hvis du kommer for å få se de historiske fakta, gå og lese en bok, liksom. Eh, han er liksom... Ja, veldig morsomt tidligere. Ja, veldig, veldig Han har jo ingenting å tape. Nei. 86 år gammel regissør, fortsatt jobber liksom på den største eh, lærheten så. Så den har jo den der humoristiske vrien, og den litt sånn, litt sånn careless tonen, i forhold til da At Napoleon var jo en så betydningsfull historisk figur Så for de som har liksom dedikert sitt liv til å studere Napoleon Og leste alle biografiene Så er jo filmen litt sånn men Litt
1: lite fakgur på en måte, fakkyr, var. På sånn, måte Ja, litt en fakgur og sånn
0: <laughs> Men uh, på en måte også litt sånn i tråd med
1: Napoleons personlighet da, Hvis den var nordlunde sånn som den er fremstilt i filmen Veldig uh, Men ja. den har noen sånn satire det, det er til dels en satire Og jeg tenkte litt liksom, Den hadde någon scener som minnet meg Litt sånn Peter Greenaway uh, Ja For mm. det uh, er en filmskaper som har noen fellestrekk med ville bare skott bara för de bägge alltså det är väl stor bägg. Vi om man hade utlyst konkurrensen uh, Storbritanniens uh, störste tablåskaper på film så var det väl de två mm.
0: Men den ena gick ju en mer kommersiell riktning än andra det får man
1: säga. Si. Ja. Eh <trykkel push> men men uh, ehm jag nämnde jeg var så bekymret for uh, filmens uh, visuelle uttryck. Mm. Men jeg må jo si at den, den så jo veldig mye bedre ut på kino enn uh, på traileren
0: Ja, det gjorde det
1: Selv om uh, det er grått, men jeg håper å si det er, det er grått og godt mm. uh, Den, den, uh, den hade mer fyldig i bildene enn jeg først fikk uh, inntrykk av Kanskje bortsett fra i den åpningsscenen Som var så illevarslende ja. Slaget på Waterloo for eksempel Så ja. utrolig bra ut Og Enig. det synes jeg også er et skikkelig høydepunkt Fordi man så tydelig kan se at penger er brukt mm. uh, ja, Veldig stor grad av analoge effekter i den sekvensen man kan se att det är ekstet, att Ricka ja. Segi. Det är helt uh, på en, på nästan sån Sergei Bondarchuk-aktig måte så <laughs> eh, blir man bara överväldigad av eh i ja. i bildene ja. i den scenen. Eh, den, den slog lite uh, pusten ut av mig ja, och ja. då blev jag verkligen så sånn att att jag satt aktivt och tänkte på att Ridley Scott, den gammel bestefar er, er bokstavlig talt ute på slagmarken eh, når han lager film fortsatt mm. og, og hopper rett fra dette her over i Gladiator 2 mm. som er en vel så stor produksjon, tror jeg og det er, man kan ikke ta det for gitt og og det sås forten virkel at man har, At man vet og stter pris på de gavene han ni oss O så innead i de, de ikke, ikke helt perfekte eller til og med langts fra perfekte, filmene. Mm. Også, altså, det er jo filmskapere som har laget film til de var over hundre, Manuel de Oliveira. Ja, det er vel bare han, eller? Ja, ja det er vel
0: kanskje bare men, han. Men... Riefenstahl lagde vel noen underværelse filmer? Ja, den
1: dykkefilmen, uh, ja. som med musik av uh, Giorgio Moroder. Den er, den er god. Vi sparer det til Lenny riefenstahl på
0: som vi tar senere. <laughs>
1: ja, gjerne for meg. Men det er klart at uh, ofte så ser man jo en sånn veldig tydelig uh, la, det er jo et begrep som heter late style, mm. Eh, som av og til eh, forstås som en, at noen har forfinet sin teknik i så stor grad at eh, man ikke lenger trenger å ta i bruk så mange virkemidler. Det kan også være en måte, en pen måte å si ah, nå, var «Nå var det ikke rare filmen igjen her». Eh, det er vel gammelmannsfilmen. Ja, men det finns jo utmerkede late-style-filmer, eh, men da ikke så ofte laget av folk på en måte over en viss ålder alltså över 85 till exempel då. så är ju Clint Eastwood den som verkligen har lyckats med att lage glimrande filmer helt upp till han mm. blev 90 alltså Richard Jewel da, som jag syns är helt otroligt att den en så gammal filmskapare har lagat. Men, men till och med den er ju på något då en, en Walk in the Park sammanklignat med det Ridley Scott håll på med. Så jag tänker ju att kombinationen av alder och ambitionsnivå här kommer till att på sikt då ge han egentligen enda ett ända uh, en slags status eller uh, ge något extra till uh, hans eftermäle då. Mm.
0: Ja, det tror jag alltså. Då tror jag egentligen vår är ute för den här gången Lars Olle. Uh, Napoleon går fortsatt på kino, kommer säkert att gå igenom jula också och og så ska den komma på Apple TV+. En gang på nyåret, tipper jeg. Og med en
1: director's cut Nettopp, i tillegg, som, som jeg det nevntes, merker at jeg er veldig på. Ja,
0: vi får nesten se om det... Er. Blir endringene så store og gode, så kan det ennå at vi må returnere till den også. Men det blir spennende. jo store i hvert fall, for den har varslet til å være over fire timer. Ja, ja. Og i kineversjonen, hvor lang var den? To og en halv, cirka. Ja, noe kanskje. sånt. To timer 40, jeg husker ikke. Ja, noe
1: sånt. Så det er jo ganske... Det blir spennende. Ridley,
0: Scott, koken i hvert fall. Ja. Og kryss fingeren for at han gjør det enda noen flere år til. Napoleon er den aktuelle filmen. Gladiator 2 ting han, om man er ferdig med Alien Univers og sånn, hvem vet, kanskje ja, det vet. kommer noe de mer Ok, takk for denne gangen, Lars Ole Vi høres igjen snart, ha det bra, ha det bra